0: Boa noite, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre, seja sobre sua vida, sua casa, sua família. Nessa noite, te convidamos, por gentileza, a se colocar de pé, estarmos juntos orando ao Senhor, você também que está no seu lar, na sua casa, você tem toda a liberdade para adorar conosco, convidar sua família, compartilhar esta live para que outras pessoas sejam alcançadas. Eu te convido neste momento a apresentarmos a Deus as nossas vidas, amém, Pai querido, Pai amado, graças te damos Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos na tua casa, para juntos, em família Senhor, apresentar a ti Senhor, cada necessidade que enfrentamos Senhor, porque nós dependemos da tua presença Senhor, Deus em nome de Jesus Cristo pedimos a tua presença, a tua essência, a tua graça, a tua unção sobre nossas vidas, continue falando aos nossos corações, assim como tu já tem falado no culto pela manhã, Senhor, onde estamos rememorando o teu sacrifício na cruz do Calvário, continue falando com o teu povo, com a tua igreja, que nessa noite, Pai, vidas sejam ministradas por ti, que nessa noite vidas sejam libertas por ti, eu profetizo no nome de Jesus Cristo, Pai, receba nosso louvor, nossa adoração, que nessa noite seja uma noite de salvação de almas, Graças te damos por tudo, te, te adoramos, te glorificamos, porque tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Redentor, tu és o nosso amigo, graças te damos, Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar o nome do Senhor, amém? Cante conosco. Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou No seu falar Teologia Teologia pra explicar O Big Bang O Big Bang pra disfarçar Pode alguém ter duvidar? Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó oh, dai-me de beber, da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou ao ser Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Deus é um Deus inexplicável Declare mais uma vez Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar o universo se formou no seu falar, teologia pra explicar, o Big Ben pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há é um Deus, sei que há um Deus a me guardar e eu. Tão pequeno e frágil, querendo só atenção. No silêncio encontro resposta, certo? Então, dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Ó oh, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o haja houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente Ninguém explica, a Deus, ninguém explica. Ninguém explica a Deus, ninguém explica, ninguém explica a Deus, ninguém explica, ninguém explica a Deus, ou se duvida. Oh, oh, oh. Ninguém explica, ninguém explica a Deus, ninguém explica, ninguém explica a Deus, ninguém explica, ninguém explica a Deus, ou se duvida, ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica a Deus, dono de toda a ciência. Sabedoria e poder Rodai-me oh, de beber da água da fonte da água da fonte da vida. da vida Antes que o haja houvesse Ele já era Deus Se revelou ao seu Do crente ao ateu ninguém explica Deus Aleluia Aleluia não há como nós entendermos ou explicarmos Deus Aleluia nós precisamos simplesmente compreender que ele tem um propósito em nossas vidas e muitas vezes o propósito de Deus ele foge do nosso pensamento ao ponto de ficarmos é, surpresos com certos caminhos que Deus toma para cada um de nós Mas uma coisa é certa A Bíblia vai dizer que A vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável Então mesmo que nós não entendamos Os caminhos que Deus permite nós passarmos Ele tem o melhor para cada um de nós O caminho do Senhor é excelente Isaías capítulo 55 vai falar sobre isso a partir do versículo 8, porque os caminhos do Senhor são mais altos dos que o nosso, os pensamentos do Senhor são maiores, aleluia, entenda uma coisa, se Deus permitiu você passar pelo deserto, se Deus permitiu você passar pelo vale, é porque Ele consegue enxergar aquilo que nós não enxergamos, Deus Ele tem preparado coisas grandes para você, Deus, Ele tem preparado caminhos maravilhosos para você. Tome posse desta palavra. Esse momento que você está passando, esse momento que você está enfrentando, há um propósito do Senhor diante de tudo isso. E é para que o nome dEle seja glorificado na tua vida. Eu profetizo no nome de Jesus Cristo. Levante tuas mãos, na sua casa também, levante tuas mãos, eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que você irá passar por este momento, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida, as portas do Senhor irão se abrir ao teu favor, toma posse desta palavra, no momento de dificuldade o que fazer? Adore a Ele, eu sei que não é fácil, mas adore a Ele, glorifique o nome dEle, e simplesmente entenda, Senhor, a tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim, aleluia, aleluia, vamos continuar adorando o nome do Senhor, O Espírito de Deus está aqui Operando em nossos corações Trazendo sua vida e poder ministrando sua graça e, e amor. Os feridos de almas são curados e os cativos oprimidos livres são Os enfermos e doentes são sarados Pois o Espírito de Deus está aqui Eu sinto a sua presença Declare mais uma vez O Espírito de Deus está aqui operando operando em nossos corações trazendo sua vida e poder ministrando sua graça e, e amor e os feridos de almas são curados, e os cativos oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados. Espírito de Deus está aqui, Pai. Eu quero contemplar tua glória e majestade eu quero te adorar, Senhor. Pai, eu quero te adorar. Em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me da sala do trono. caminho pelo sangue de Jesus eterno e sumo sacerdote Leva-me, oh, leva-me a sala do trono. ó, leva-me ó, leva-me a sala do trono pra ti se não estar na Tua presença, Pai. E podemos estar aqui, Senhor, dizendo que Tu és santo, dizendo que Tu és lindo, dizendo que tu és, que tu és poderoso, Pai. Muito obrigado por estar sentindo a Tua presença, Senhor. Nós não merecemos, Senhor, mas o Teu amor nos, o teu amor nos alcança, Pai. Graças te damos, Pai, graças te damos pela Tua misericórdia para conosco. Pela Tua bondade para conosco. Bendito seja o Teu nome para todo sempre. Tu tens suprido nossas, as nossas necessidades. Tu tens, Senhor, nos sustentado, Pai. Até aqui Tu tens nos colocado de pé, Pai. Graças te damos por tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, decare mais uma vez, ó, oh, leva-me. Ó, oh, leva-me à sala do trono. Te adorar. Pra te adorar, Senhor, leva-me, ó, leva-me à sala do trono, pra Ti. adorar. O que eu encontrei, me surpreendeu, quando todos me deixaram, ele me acolheu, e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. E falei do meu dilema, e ele me escutou. E falei do meu passado, e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas e uma dessas muitas vidas era eu e você
1: oh, oh,
0: oh quem nesse mundo amor tão grande pode ter entregar a própria vida sem temer quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz pagando pelos erros que não cometeu e olha nos olhos E sem ressentimento oferecer perdão Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? E pelo céu, a própria vida renunciou melhor amigo que o Senhor, e pelo servo a própria vida renunciou, e falei do meu passado, e me perdoou, Nesse mundo amor tão grande pode ter De entregar a própria vida sem temer Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz Pagando pelos erros que não cometeu E olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez E sem ressentimento oferecer perdão Pode ser melhor amigo que o Senhor e pelo servo a própria vida renunciou. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? Pelo servo, a própria vida renunciou, Jesus é o amigo. Ministério de Louvor, agradeço a oportunidade em nome de Jesus, aleluia.
2: noite, amada igreja, a graça e a paz em nome do Senhor Jesus, amém? Podem se assentar, por gentileza. Quantos foram abençoados com esses louvores, queridos? Glórias a Deus, amém? Quero dar as boas-vindas a todos, a todos que nos acompanham também na plataforma, do Facebook. Queridos, que louvor lindo, né? É impossível você não, não ser tocado com louvor desse. Então, amor tamanho amor, a expressão maior do amor de Cristo se doando por nós, um Pai que doa, que entrega o melhor que é seu para todos nós, por todos nós. Tudo é dele, por meio dele, para ele, queridos. Um amor igual a esse realmente é imensurável e realmente não tem como descrever esse amor. Vários filósofos tentaram escrever o amor, né? descrever é, o amor Filos, o amor Ágape, o amor Eros. Tentaram, de todas as formas, Paulo também, expressa muito bem, tenta ali descrever o amor de Deus, é, mas é algo realmente assim, é, imensurável, algo que salta ao entendimento do ser humano, Um amor de um pai, eu sou pai, eu não consigo, e não entregaria, sinceramente, meu filho, por ninguém, por ninguém, amém? E esse amor se sobrepõe ao nosso, né? esse amor de Deus, de pai, se sobrepõe a essa nossa paternidade terrena e ele entrega o seu filho o melhor que o pai tinha, que era o seu filho, ele entrega por mim, por você, por todos nós. Amém, igreja? Glória a Deus. Vocês gostam, vocês já amam esse louvor? Quem não conhecia esse louvor? Levanta a mão. puxa esse louvor é das antigas. Esse louvor é das antigas. Foi lá no baú, né, Rodrigo? Lá no baú. Ô, oh, glória, maravilha. Queridos, Sejam todos bem-vindos, cumprimente o seu irmão que está ao seu lado, atrás, na frente, com um tchau, com um toque de antebraço, se for possível, mas sejam bem-vindos, é uma alegria, e, novamente os irmãos que nos acompanham online, virtualmente, em casa, sejam todos muito bem-vindos. Hoje pela manhã foi uma manhã maravilhosa na presença de Deus, é, Escola Bíblica Dominical, a mensagem trazida, eu preguei sobre Ruth Noemi Elimeleque. Queridos, uma família que passou por vários eventos, mas como Deus transformou a vida de Noemi, queridos. Ruth, Ruth no hebraico quer dizer amiga, e Ruth realmente se afeiçoa a Noemi de uma forma tão grande, e ela tem uma das frases mais lindas da Bíblia, é a de Ruth, Ruth se vira para Noemi e diz: O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. E aí eu. A pergunta que eu extraí dessa, dessa frase de Ruth foi o que Ruth viu em Noemi para declarar tamanho amor? O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. O que Ruth viu em Noemi? Noemi é uma mulher que vai, por dar-se a entender que, contrária à sua vontade, ela vai para Moab sai da tua terra. Quando chega em Moab, o marido falece. Não, não bastando isso... Seus dois filhos que vão com ela morrem também. Queridos, que Deus é esse que Ruth vê na vida de Noemi? E nós pregamos sobre isso, né? Uma mulher que perdeu tudo, tudo. E uma outra pessoa olha para o que ela está passando e fala, eu quero esse teu Deus, meu Deus é irracional. A nossa mente não capta isso, queridos, porque, a princípio, que Deus é esse que deixa o marido morrer, os dois filhos falecerem, a mulher fica viúva, a mulher fica pobre... Que Deus é esse? Naturalmente, o um homem natural, o um homem que não conhece a palavra, fala, eu não quero esse Deus. E Ruth fala, eu quero o teu Deus, não é, minha? Que Se você não acompanhou a mensagem desta manhã, acho que não, nem vai conseguir, né? Deu um tilt no nosso... Dá para acompanhar meio fracionado, dá para acompanhar, então, baixe por gentileza. Nós tivemos um probleminha técnico pela manhã, na filmagem, na gravação, mas dá para acompanhar fracionado e hoje à noite, queridos, eu tenho certeza que não será é, diferente. Eu quero pregar sobre duas vacas. Duas vacas. Eu não vou pedir para você falar nada para o seu irmão que está ao seu lado, por favor, por precauções, por precaução, eu não vou pedir para você falar nada para o irmão que está ao seu lado. Um dia eu vi o bispo trazendo uma mensagem é, sobre essas vacas e eu usei acrescentar dois itens que Deus falou muito ao meu coração esta mensagem. Então eu quero compartilhar com os irmãos sobre duas vacas. Amém, queridos? Abra as vossas Bíblias, por gentileza, lá no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Tem Samuel na Bíblia? Tem, queridos? Graças a Deus, né? Samuel foi o último juiz da história de Israel. Primeiro livro de Samuel... Capítulo de número 6, passagem essa que é, é um fato histórico em Israel, algo que acontece na vida daquele povo, que até hoje chama muita atenção. Hoje, pela manhã, o missionário Flávio Franco ministrou sobre a Arca da Aliança. Então, no estudo que ele trouxe na Escola Bíblica Dominical, onde está a Arca da Aliança? É um mistério, né, queridos? Porque a Arca da Aliança ela foi roubada... Pelo Nabucodonosor, o rei da Babilônia, quando ele entra em Jerusalém, ele destrói o templo, ele destrói os muros, destrói a cidade de Jerusalém toda e toma a arca. A arca era o símbolo da presença de Deus. Então, onde está a arca? Onde ela está? Para onde ela foi? Ninguém sabe. É um mistério, é um mistério. E o missionário falou muito bem na escola bíblica dominical, vários filmes. Quem já viu o filme do Indiana Jones, aquele da arca perdida? É essa a arca. É sobre a arca da aliança. Que Indiana Jones faz aquelas coisas todas para tentar achar a arca. E ele, no filme ele acha, né? Só Indiana Jones achou a arca. É, mas, queridos, é, ninguém sabe, a Bíblia não revela onde a arca está. É, até porque ela representava a presença de Deus. Então, se eu fosse fazer uma pergunta hoje: onde está a arca? Eu falaria que está dentro de você. Eu falaria que está dentro de mim. Amém? A arca, Deus habita em nós, tabernáculo de Deus, nós somos tabernáculo de Deus, e nesse tabernáculo, como era no Antigo Testamento, o tabernáculo dividido em átrio e dentro da tenda tenda, o santo e o santíssimo, ou seja, três partes, né? Átrio, santo e santíssimo. Nós somos uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Ou seja, Deus habita em nós, nós somos tabernáculo dele e aqui ele está, nós somos dessa arca, mas, queridos, certamente no céu nós teremos a resposta de onde está, está essa arca. Mas por que, que eu estou colocando como introito da mensagem é, desta noite o episódio que o missionário trouxe na escola bíblica Nacional? Porque eu vou pregar exatamente de um momento histórico de Israel, onde a arca é roubada, onde a arca, ou melhor, ela era é tomada em uma guerra. Abram as vossas Bíblias, já está aberta, né? já estão abertas as Bíblias. Primeiro livro de Samuel, capítulo 6, versículo 7. Todos acharam? Amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo 6, versículo 7. Você que já achou, por gentileza, em é podendo, coloque-se de pé. Primeiro livro de Samuel, capítulo 6, versículo 7. Quem achou, diga a glória a Deus. Amém. Assim diz o versículo 7 da palavra de Deus. Agora, pois, fazei um carro novo. Tomai duas vacas. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, Obrigado, meu pai, por mais uma noite, mais de um dia na tua presença, mais de um momento contigo, Deus, mais de um momento onde tu tens a oportunidade de falar, e esta oportunidade é dada a nós. Deus, estamos ávidos por ouvi-lo, tem a liberdade para falar, meu pai, em nosso meio, porque onde há o Espírito Santo de Deus, há liberdade. Senhor, tu conheces o coração de cada um, sabes como cada um entrou aqui outros alegres, outros tristes, outros duvidosos, outros precisando de um alento, Senhor, só tu podes falar isso, só tu podes fazer isso, só tu tens as palavras de vida eterna, e é por ti, meu Pai, que nós estamos aqui, muito mais do que receber, nós queremos entregar, porque cultuar é entregar, Senhor, estamos aqui para entregar as nossas vidas, e naturalmente quando entregamos algo para ti, tu respondes, eu te peço nesta noite, seja uma noite de respostas, uma noite de disponibilidade, uma noite de servir, uma noite de se colocar, uma noite, meu Pai, de se disponibilizar. Senhor, fala conosco, precisamos ouvi-lo, não somos nada sem ti, e usa-me, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar. Duas vacas são convocadas, e depois nós iremos ler o texto todo, para levar uma arca, essa arca, queridos, ela havia sido tomada numa guerra, depois os irmãos leem os capítulos anteriores, eu vou fazer um resumo muito rápido, mas houve uma guerra entre o povo de Israel e os filisteus, lá em Ebenezer, naquele lugar houve uma guerra e o povo pereceu, o povo de Israel perdeu aquela guerra, e aquele povo indignado, o povo de Israel indignado com a perda daquela, daquela batalha, Ofni e Finés, que eram os dois filhos de Eli, que era o sacerdote que ministrava no tabernáculo ali em Siló, esses dois filhos pegam a arca da aliança e levam para a batalha, levam a arca da aliança até a batalha, até a guerra. E, queridos, quando aquela arca chega no Arraial de Israel, os filisteus de temeram demais, porque quando a arca chega, a arca, lembrando, Representa a presença de Deus. Quando aquela arca chega, o povo de Israel começa a jubilar, a gritar. E os filisteus ficam temerosos. Tamanho temor por a arca estar ali. Presença de Deus. E eles começam a falar, olha, chegou o Deus que destruiu os egípcios. Chegou o Deus que libertou é, o povo judeu da escravidão. Ou seja, temeram muito. Mas, ao mesmo tempo, foram para a guerra. E naquela guerra, queridos, Israel Assim perdeu de uma forma vergonhosa. Tamanha foi a vergonha que os filisteus tomaram a arca e a levaram. E a levaram. Isso porque o povo de Israel é todo estruturado. Eli, aquele sacerdote que realmente é totalmente fora da palavra. Seus filhos, Ofni, Finés, fora da palavra. Um povo totalmente desviado e perde a guerra. Perde a guerra. Não adianta o símbolo, não adianta o simbolismo da presença de Deus se o povo não estava inserido. Não adianta estar na igreja se meu coração não está aqui. Não adianta estarmos falando de Deus se eu não dou valor a ele. E assim estava o povo e a arca foi tomada, queridos. E os filisteus levam a arca para Asdode, uma das cidades da Pentápolis Filisteia. Levam lá para Filisteia, para a terra dos filisteus, em Asdode. Colocam a arca dentro de um santuário, do lado de um outro deus deles. O deus dos filisteus era Dagon. E aquele fica a Arca da Aliança junto com o ídolo dos filisteus, Dagon, naquele santuário. Queridos, passa-se a noite, de madrugada, algum serviçal vai até o santuário, quando abre as portas, vê que esse Dagon tinha caído e estava com o rosto, esse ídolo, ok, feito de, de, de madeira, ele cai com o rosto na terra, diante da Arca da Aliança. Eles acham esquisito isso, como esse, um vento bateu, como esse ídolo caiu daqui, e eles colocam o ídolo no mesmo lugar, e tá bom. No dia seguinte, retornam, leiam depois, com muita calma, queridos, amém? 1 Samuel, os capítulos anteriores, é tudo isso que eu estou falando. Confiem ou não confiando, corroborem depois em casa, ok? Façam questão que vocês façam isso. Mas o certo é que no dia seguinte, vão ao santuário novamente, Dagon estava caído novamente de bruços, sem cabeça e sem as mãos, apenas o tronco daquele ídolo. E, queridos, ali o povo começa a ficar temeroso, será que é a arca que está ali que está fazendo isso? o porquê nós pegamos a arca do povo de Israel e trouxemos para cá? E começa aquele temor todo. Mas, tudo bem, deve ser impressão nossa. No outro dia, queridos, não apenas o ídolo prostrado, mas Povo todo de Asdode com tumores. Deus manda tumores sobre todo aquele povo. E o povo fica indignado. Olha, vamos tirar essa arca daqui. E a arca vai. Depois de Asdode, ela vai para Gate, Também era um terreno ali de, dos filisteus. O que acontece em Gate? Tumores. Deus disciplina também. Aí jogaram a arca para Ekron. Também ainda na terra dos filisteus. O que, que acontece? Tumores sobre todo o povo. Até que chega uma hora, olha, vamos tirar essa arca daqui que não está dando certo. Vamos devolver ao seu povo. Vamos devolver ao povo de Israel. Amém, queridos? E aqui estamos. Essa arca agora está sendo devolvida ao povo de Israel. E os filisteus colocaram, fizeram um carro novo e pegaram duas vacas para que elas conduzissem esse carro, obviamente, com a arca ali em cima, uma carroça, e aquela arca seria devolvida ao povo de Israel. Todos entenderam? Amém, queridos? Então, esse é o momento, esse é o momento. E, e por isso que eu trouxe o gancho do que o missionário falou, porque, queridos, a arca é um símbolo muito forte de Israel, do povo de Israel. Essa arca tomada era a glória de Deus sendo tomada. Até o ponto, queridos, quando a arca foi tomada, Eli, que era o sacerdote em Siló, estava sentado numa cadeira, não sei se os irmãos se lembram, estava sentado numa cadeira, quando ele ouve o mensageiro chegar, olha, tomaram a arca. Queridos, Eli, que já era um senhor de muita idade, cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. A notícia chega depois a uma das filhas, e a notícia era o seguinte, chegou Eli, não apenas a arca foi tomada, mas Jalfin e Finés, teus dois filhos, morreram. Queridos, Eli cai e morre, quebra o pescoço e morre. Uma das... A esposa de um dos filhos de Eli que morreu, estava por, por gerar um filho, estava por nascer o seu filho. Os irmãos vão se lembrar disso. E quando ela toma aquela notícia, olha, seu marido morreu e a arca foi tomada. Aquilo aquilo gera nela uma emoção muito grande, ela entra em trabalho de parto e o filho começa a nascer e ela fala, e ela dá o um nome para o filho. Qual o nome que ela dá para o filho? E acabou. Ou seja, foi-se a glória de Deus. Em outras palavras, tomaram a arca e acabou. Você simboliza, meu filho, a, a perda, o tirar da glória de Deus. Olha a tamanha da dor, a arca, o que ela simbolizava, queridos. Mas agora a arca está sendo devolvida. Os filisteus não aguentavam, queridos. E uma coisa é certa, meus amados, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba, amém? Ai daquele que toca nas coisas de Deus ai daquele que brinca com as coisas de Deus, ai daqueles que brincam de igreja, ai daqueles que brincam de, 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 de ministérios, e aquele povo não sabia o que era a Arca da Aliança, e achavam que poderiam colocar dentro de um santuário do lado de um ídolo qualquer, e tantos dores, tantas dores e tumores trouxe para todas aquela, aquelas cidades ali dos filisteus, agora a Arca está sendo devolvida, porque eles não aguentavam mais, e a arca, e agora sim vamos começar a pregação. Isaí, perdão, 1 Samuel capítulo 6, vamos aprender com essas duas vacas, queridos. 1 Samuel capítulo 6, versículo de número 6, amém? 7, perdão. 7, primeiro livro de Samuel, capítulo 6, versículo 7. Agora, pois, fazei um carro novo. Tomai duas vacas com crias, sobre as quais. Não se pôs ainda, julgo. Eu quero parar aqui, queridos. Duas vacas que ainda não, não foram, não foi posto sobre elas, julgo. Julgo é aquela madeira que é colocada sobre o animal, ok? No, sobre é, o animal para guiar ele num, como se fosse um carro, amém? Como uma carroça e ali ao guia, ou seja, eram vacas virgens quanto ao trabalho, e eu quero extrair o entendimento dessas vacas em relação a mim, sim. Deus vai falar conosco através de duas vacas, porque aquelas vacas nunca tinham trabalhado, nunca o julgo havia sido colocado sobre elas, nunca elas carregaram nada, mas elas foram disponíveis para fazer aquele serviço. Quer dizer, eu quero olhar para mim e aprender com essas vacas, porque eu não preciso ser douto para trabalhar eu não preciso ter anos de igreja para trabalhar, eu não preciso ter anos de conhecimento bíblico para trabalhar, eu não preciso ser formado em teologia para trabalhar, eu não preciso ter conhecimento na pregação para pregar, Deus nos chama para o serviço, não importa, não importa se aquelas vacas nunca tinham trabalhado carregando carroça, se elas nunca tinham servido, nunca tinham ido para o campo, não importa, chegou a hora e, elas foram, e foi colocado sobre elas o jugo e aquelas vacas levaram aquela carroça no qual, sobre o qual estava a arca. Assim sou eu, tenho que aprender com isso, queridos. Eu tenho que estar disponível para trabalhar, eu tenho que estar disponível para fazer a obra de Deus. Não importa o que aconteceu, não importa o que se passou, não importa se eu sou novo convertido, não importa se eu tenho anos de igreja. Aquelas vacas nunca trabalharam e só se colocaram disponíveis para fazer a obra. Eu também tenho que aprender com isso. Eu também tenho que me colocar assim. Você é servo, eu tenho que servir a minha igreja. Nós temos que servir. Tiago 1:22 diz que tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, o que Tiago está dizendo, olha, pratique a palavra. E não apenas ouvinte, porque o ouvinte está se auto-enganando. Apenas ouve, não faz nada. E não exerce realmente aquilo que Deus colocou em seu coração, que é o serviço, que é o servir. Que nós fomos chamados para servir. Amém? Se há um, um adjetivo, ou melhor, se há uma qualificação para nós, somos servos. Se há algo a designar para mim e para você, servo. O servo obedece, o servo trabalha, o servo se esforça. E aquelas vacas, queridos, mesmo e olha que era uma missão, uma missão extraordinária. Levar a arca da aliança de volta a Israel. Não, vamos pegar umas vacas treinadas, umas vacas que talvez não tropecem no caminho, já são acostumadas com o peso do jugo, já tem cicatrizes, já tem é, feridas já, já, já curadas. Não, queridos. Foram vacas virgens vacas que foram pegas na hora para levar aquela, 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 aquela missão tão urgente. Nós temos uma missão, amém? E que eu quero deixar para os irmãos de todo o coração, nesta noite, para você que está aqui, você que nos acompanha, nós fomos chamados para servir, para o serviço. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém ou não amém? Amém. Versículo 7 ainda. 1 Samuel 6, versículo 7. Agora, pois, fazer um carro novo, tomai duas vacas com crias, sobre as, sobre as quais não se pôs ainda julgo, e ataias ao carro, e ataias ao carro, seus bezerros levá-lo para casa. A cria, a família, ou seja, como diz aqui claramente, seus bezerros, foram para casa, enquanto as vacas foram trabalhar, foram trabalhar, eu vejo isso, queridos, é, renúncia, tá bom? Óbvio que eu estou falando de um animal irracional, amém? Eu não preciso nem entrar nessas explicações, eu quero extrair como analogia esse ensino, e obviamente, queridos, a, a renúncia, os bezerros ficar em casa, mas foram servir, a vida com Deus, é, se eu pudesse resumir, é uma só palavra, renúncia. Filipenses, capítulo 2, versículo 5, é lindo porque diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Ou seja, Deus quer que tenhamos um sentimento que havia em Cristo Jesus. Aí a Bíblia continua, porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes se esvaziou, assumindo a forma de servo. Jesus era Deus, mas se esvaziou na sua deidade. Ele renunciou à sua deidade para vir como homem. Queridos, quando eu vejo essas vacas, que seus bezerros ficam em casa e elas vão trabalhar, quanto que não renunciamos? Servir a Deus é renúncia. Eu renuncio o tempo. Eu renuncio o tempo eu renuncio tempo com meus filhos, eu renuncio tempo com a minha esposa, eu renuncio tantas coisas, eu renuncio não agir na minha, na minha própria vontade, eu renuncio não pecar, eu renuncio não ceder aos meus desejos, até porque o homem não é definido pelo que ele deseja, e sim pelo que Deus tem para ele, amém? Nós não somos guiados pelos nossos desejos, se fosse assim, queridos, onde nós estaríamos? Mas a Bíblia é repleta de renúncias de homens de Deus que renunciaram em prol do reino. Eu tenho que renunciar. A minha vida é uma vida de renúncias. Dói, dói, muito, muito. Jesus mesmo, no Jetsen, falou, Senhor, se possível, passe de mim este? Se possível? Se possível? Eu creio que era possível, sim. Porque se Jesus não tivesse se esvaziado, se Jesus não tivesse deixado a sua deidade de lado, se ele não tivesse re renunciado o Deus que ele era, queridos, ele não ia para a cruz nenhuma. Mas ele renuncia, ele deixa de lado porque em prol de algo maior, que era eu, você, todos nós. E assim como nós renunciamos tantas coisas em prol de muitos. Eu tenho certeza que para você estar aqui, você renunciou a alguma coisa. Para você estar aqui hoje, algo foi renunciado. Eu renunciei, queridos. Eu renunciei, porque confesso que sair de casa aqui, chegar em casa, dá vontade de dormir. Eu moro no recreio. E cheguei três horas em casa. E estava aqui às dez para as sete. Eu tive que renunciar a alguma coisa em prol de algo maior. Como você também renunciou. E nós, todos nós renunciamos. O reino de Deus acima de todas as coisas. Deus acima de todas as coisas. Isso não é slogan não, tá bom? Isso é Deus mesmo em nossas vidas. Acima de todas as coisas. Amém, queridos? Glórias a Deus. Eu aprendo com essas vacas que os bezerros foram deixados em casa e elas foram trabalhar. Foram exercer o seu ofício. Ah, pastor, o senhor escolheu ser pastor. Queridos, é, olha, pastorear, pastorear, é, para mim, no meu, no meu contexto, como, como homem, é, eu trabalho muito mais secularmente do que pastoreando. Canso muito mais trabalhando secularmente. Com, eu não sou um pastor é, 100% dia a dia. Eu tenho meu trabalho e, graças a Deus, Deus me deu esse trabalho. E me sustenta e abençoa vidas. Amém? Mas não é a questão de eu ser pastor. A questão é que eu sou servo e você é servo. E Deus te chamou para esta obra. Deus tem te chamado para esta obra. Deus tem mostrado, queridos, os escapes. Deus tem mostrado os buracos. As necessidades desta obra. Hoje o Terço veio trazer um vídeo maravilhoso. Compartilhou o pastor. Olha aqui um vídeo maravilhoso de uma igreja. Uma igreja, deve ser uma igreja grande, que ela tem um culto online na igreja. Um culto online só para as crianças. Poxa, quem disse que eu não quero também fazer isso? Quem disse que o Tércio também não quer fazer isso? Todos nós queremos. Mas para isso, há uma necessidade, queridos. Há uma necessidade. Amém? Rogai, pois, ao Senhor da Seara, para que envie trabalhadores. Porque a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Poucos. E, queridos, é interessante que essa oração que Jesus fala rogai ao oh Pai para que enviem trabalhadores, porque essa área é grande, os trabalhadores são poucos, que eu acho que é uma oração que a gente chove no molhado, eu acho que a intenção de Deus era é de orarmos no chove no molhado mesmo, porque são poucos que servem a Deus, Deus quer que nós oremos, e a gente vai contar realmente com poucos, e são poucos fazendo muito, nós oramos para que os poucos que fazem muito, não se sobrecarreguem e desistam, quem nunca conheceu pessoas assim, trabalhavam, 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 é, muito na obra, muito na obra, e um dia, cansam, queridos, cansam. Mas, quando eu vejo essas vacas, eu entendo que os bezerros foram deixados seguros, em casa. Eles renunciaram, elas renunciaram. Eu preciso renunciar, você precisa renunciar, para que façamos a obra de Deus. Amém, queridos? Glórias a Deus? Amém não amém? Amém? Sai um amém aí, Glória? Amém, igreja? Ô, oh, Glória. Mais, mais um aprendizado com estas duas vacas. Olha que diz o versículo de número 8. versículo 8 diz assim. Então, tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro. Queridos, que responsabilidade. Que responsabilidade. Eu, falava, eu, eu talvez não, não faria isso, queridos. Espera aí, essa, essas vacas vão rejeitar, vão dar um pinote, as vacas vão rejeitar o jugo, a arca pode cair e quebrar. Que responsabilidade. Às vezes ficamos muito preocupados com quem fará ou quem deixará de fazer. Queridos, o importante é a disponibilidade. Hoje o André chegou para mim, pastor, o senhor escolheu mal a pessoa para mexer aqui no som. Eu olhei para o André assim, por que, André? Pastor... Estou é, entendendo muito bem ali, o varão que importa é a sua disponibilidade. Sua disponibilidade. É isso que Deus quer encontrar em nós. Amém? Amém? Amém, André? Dá um glória aí, André. Glória a Deus. Amém. Deus quer encontrar porque a responsabilidade é grande, queridos. Eu sei a responsabilidade é grande. Mas não vou esperar um douto entrar aqui, um expert entrar aqui, porque os doutos experts Poucos se voluntariam. Se nós ficarmos esperando os, os maravilhosos, os perfeitos, a, a obra não cresce, não anda. E Deus conta conosco. Deus chama cada um de nós, nas nossas imperfeições, nas nossas falhas, Deus nos usa. Eu não vou me esquecer que eu preguei, há muitos anos atrás, uma série só sobre animais. Eu preguei sobre vários animais na Bíblia, várias analogias que Deus faz com animais. Então, queridos, você pode falar para o seu irmão no seu lado? Não, não diga, não. Não diga, não. Eu estou me empolgando, eu tenho que me segurar, senão eu me empolgo. Mas o que me chama a atenção nessas vacas é a responsabilidade que estava sobre elas. Queridos, que responsabilidade nós temos? Afinal de contas, Romanos vai declarar que nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador, ele representa alguém, representa uma nação. Você representa Cristo. Que responsabilidade. Eu tenho que entender essa, esse peso que há de responsabilidade sobre mim. Eu podia ter vindo de outro culto, né? Talvez essa palavra é o crente para. Né? O crente para, e pega a palavra e joga para o outro, né? Quando é benção, o crente... É benção, né? O crente... Como é que é? O crente... Inchado, né? Ele vai e puxa para ele quando é benção. O crente pá, joga para o outro, né? Queridos, sempre é bênção, amém? Então, tome posse desta palavra. Que responsabilidade nós temos? Quando você entra por essas portas, queridos, que responsabilidade está sobre ti? Quando você sai dessas portas, a responsabilidade aumenta. 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 Somos servos, independentemente do CEP, independentemente do local. Somos servos de Deus na escola, na faculdade, no trabalho. Somos servos. Foi isso que Ruth viu em Noemi, que não blasfemou contra Deus quando perdeu o marido, não blasfemou contra Deus quando perdeu os, os filhos, não blasfemou contra Deus quando saiu da sua terra natal, Belém. Ela encontrou uma mulher que em tudo glorificava Deus, e Deus já a recompensou. Amém, queridos? Eu tenho responsabilidade, você também tem. Então, se a igreja se unir, queridos, tudo se torna um pouco mais tranquilo, ou menos difícil, ou menos difícil. Amém, igreja? Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Glória Amém, glória a Deus. Quarto, quarto ensino. Então, versículo 8. Então, tomai a arca do Senhor, e ponde sobre o carro, e metei num cofre ao seu lado, as figuras de ouro que lhe vez de entregar como oferta pela culpa e deixai-a deixai ir. Presta atenção. Ponho a arca sobre o carro e metei num cofre. Naquele co cofre, queridos, eu não vou entrar em detalhes, mas depois leio os capítulos anteriores, estava uma oferta que os filisteus estavam dando ao povo de Israel, ok? Mas imagine, querido, o peso da arca e ainda colocam agora um cofre dentro daquela, daquela carrocinha, onde aquelas, aquelas, aquelas vacas virgens estavam carregando. Olha o peso, queridos. Olha o peso. Olha a dificuldade. Olha como foi árduo. E quando eu olho para isso, eu vejo a perseverança. Eu pego uma analogia para a minha vida, perseverar. Em minhas dificuldades, em minhas lutas, em meio ao peso. Eu me lembro de Romanos capítulo 5, versículo 3, que vai dizer, olha, é, gloriemo, nos gloriemos também na tribulação, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência esperança. Gloriemo-nos também, ou seja, não se gloria apenas na tranquilidade, nos gloriemos também na tribulação, porque ela nos ensina a perseverar, e o peso era muito grande da arca e daquele cofre, além do cofre ainda. Mas as vacas permaneceram, queridos, caminhando no propósito, naquilo no qual elas foram designadas. Nós também passamos por dificuldades, quantas não passamos? A Bíblia me ensina que o reino de Deus é tomado pelo esforço. Vai falar isso para quem não entende de graça. Pastor, graça é favor imerecido, que esforço é esse? O reino de Deus é tomado pelo esforço, sim. A graça eu nasci de novo, a graça eu aceitei Jesus, mas eu permanecer em Cristo, queridos, o reino de Deus é tomado pelo esforço. Quando você diz não ao pecado, é um esforço. Quando você vive em santidade, é um esforço. O reino de Deus é tomado pelo esforço. Jesus já abriu a porta, eu entrei, mas ela, o caminho é, a porta é estreita. Vai ralar os braços, vai ralar os ombros. É um de cada vez. Sei lá como eu posso falar, usar outras analogias. Mas o reino de Deus é tomado pelo esforço. Tem que perseverar. Tiago, capítulo 1, vai declarar, olha, a perseverança tem que ter ação completa. Não adianta perseverar no início. Muitos começam muito bem, queridos. Quantos vocês não conhecem, começaram muito bem, mas pararam no meio do caminho. E Tiago diz, a perseverança tem que ter ação completa. Eu quero chegar no último dia e declarar como Paulo falou seu filho na fé. Olha, completei a carreira. Guardei a fé. Amém, queridos? Eu quero, nós queremos completar a carreira. Amém? Amém ou amém? Persevera. Está difícil? Persevera. Deus vai te honrar. Deus vai exercer misericórdia. Deus vai te abençoar. Amém, meus amados? Glórias a Deus. Eu tenho que me pautar aqui, porque o culto de domingo à noite acaba mais cedo. Dê um pulo agora no versículo de número 12. 1 Samuel, capítulo 6, versículo 12. Quem achou, diga, achei. Assim diz o versículo 12. As vacas se encaminharam diretamente para bet -Semes, região ali perto de Jerusalém. E andando e berrando, andando e berrando... Seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem, nem para a direita, nem para a esquerda. Queridos, não precisa de muitas explicações, né? Mas aquelas vacas andavam reto, não se desviavam nem para a direita, nem para a esquerda. Obedientes. Quando eu vejo isso, eu vejo obediência. Eu vejo, queridos, é como a Bíblia me diz que a bênção é a maldição, Deuteronômio 28, né? A bênção e a maldição está proposta para nós. Deus ainda dá a dica, né? Escolha a bênção. Ou seja, a obediência, Deus vai falar para Samuel também, 1 Samuel um pouquinho mais à frente, é melhor obedecer do que sacrificar. Obedece, querido. É melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que pedir perdão, é ou não é? Porque se eu pedir perdão, é porque eu errei. Se eu obedecer, eu não erro. E aquelas vacas não iam para a direita e nem para a esquerda, elas iam reto, queridos. Elas não saíam do caminho, elas não saíam do, do propósito. Assim Deus, assim eu devo ser, assim nós devemos ser. Não saia do propósito que Deus tem para a sua vida. Não saia do chamado que Deus tem para a tua vida. Não saia do ministério que Deus tem para a sua vida. Não deixe aquilo que Deus tem colocado em suas mãos talvez algumas coisas, algumas pedras apareceram no caminho, tentaram tirá-lo para a direita ou para a esquerda, permaneça, amém, aquelas vacas não se desviavam, nem para a direita, nem para a esquerda, elas eram fiéis, no caminho no qual haviam proposto para ela, para elas, amém, glória a Deus, igreja, versículo 13, sexto ensino, são sete, sexto ensino que eu extraio, Dessas duas vacas, versículo 13, diz assim. Andavam os de -Semes, ali já em Israel, ok? Fazendo a cega do trigo, a colheita do trigo no vale. E levantando os olhos, viram a arca e vendo-a, se alegraram. O povo de Israel, quando viu a arca apontar, eles começaram a se alegrar, começavam a... É uma festa, queridos. Aquelas arcas, aquela arca trazida para aquelas duas vacas, trouxeram uma notícia boa. Trouxeram alegria, trouxeram boas novas. Queridos, quando eu olho para essas vacas, eu quero extrair disso aqui, que o meu testemunho tem que trazer boas novas. Quando as vacas apontaram, já em território de Israel, e quando o povo avistou-a, na mesma hora se alegraram, porque uma notícia boa está chegando, a glória de Deus está voltando, Deus está voltando, queridos, eu sou nesta noite, nós somos nesta noite, essas vacas, o nosso testemunho tem alegrado os outros, o nosso testemunho tem, tem trazido boa notícia aos outros, a nossa vida tem sido, tem sido realmente um canal de testemunho para outros, eu posso falar como Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 11, ser de meus imitadores porque eu sou imitador de Cristo. Você consegue falar, me imitem, porque eu imito Cristo. É Difícil falar isso, né? Sou até soberba de Paulo. Ser de meus imitadores porque eu imito a Cristo. Não é soberba. Paulo até tinha umas caidinhas de vez em quando, mas Deus colocou um espinho na carne de Paulo, né? Para quê? Para que ele não se ensobervecesse. Ou seja, Deus já tinha uma cura para Paulo, porque tamanhas coisas ele experimentou com Deus, que para entrar em soberba era fácil. Existe um livro que os irmãos precisam ler, de Caio Fábio, chamado Síndrome de Lúcifer. Foi a síndrome que, infelizmente, ele caiu, né? de se achar Deus, de querer ser mais do que Deus. Às vezes temos tantas experiências com Deus que nos sentimos que podemos fazer qualquer coisa. E os dons de Deus são irrevogáveis. Então, as coisas continuam acontecendo, então eu posso ter minha vida do jeito que quiser. Posso roubar, posso matar, os dons continuam. Posso adulterar, posso me divorciar, posso fazer o que quiser na minha vida, os dons continuam. Os dons são irrevogáveis, só que esqueceu que o dom é de Deus para o homem, né? Só que caráter, frutos, é do homem para Deus. Em Mateus capítulo 7 diz que a árvore é conhecida pelos seus frutos. E não pelas folhas, não pela beleza, não pela pompa, não pela extravagância, não pelos ruídos, não pelas gritarias. É o fruto, é o caráter mudado. É isso, queridos, que a árvore é reconhecida pelos seus frutos, pelo seu caráter. Amém, meus amados. Agora, Deus, é aquela, quando aquelas vacas apontam em território de Israel e quando a, a, avistam, queridos, que alegria. Quando você chega no lugar, você traz isso. Você consegue iluminar? Você consegue salgar? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu preciso aprender com essas vacas, sem dúvida, queridos. E agora, o um, um maior exemplo, e não poderia deixar de ser o último. Versículo 14. O carro veio ao campo de Josué, o Betsemita, e parou ali. Onde havia uma grande pedra, fenderam a madeira do carro... E ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Sacrificaram as vacas. As vacas foram mortas em holocausto a Deus. Sacrifício. Queridos, é, não há vida com Deus sem sacrifício. Não há. Pastor, mas Jesus já fez todo o sacrifício na cruz. Sim, claro, óbvio. Eu não preciso subir escadarias de joelho, não preciso me ajoelhar no milho, eu não eu preciso me, me, me escotear, não preciso me autoflagelar, não, não é isso sobre o que eu estou falando. Vou abrir uma exceção, dê um pulo aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Quem achou, diga, achei. Ô oh, glória, Ninguém. Romanos capítulo 12, versículo 1, que achou diga a glória a Deus. Queridos, eu tenho que entender qual o sacrifício que Deus requer para mim hoje na graça. Qual é o sacrifício que Deus requer de mim? Versículo 1 do capítulo 12, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável que é o vosso culto, culto, culto racional. Queridos, primeiro, é, muitos vagueiam sobre o que é o culto racional. É claro que cultuar é você ter razão também sobre o que está acontecendo. Amém? Até porque, pelo que eu entendo, infelizmente, eu tive um passado é, em outras religiões e quem tira consciência é o diabo, né? Quem é o cavalo sabe do que eu estou falando. Então, Deus não tira consciência de ninguém. Nosso culto é racional. Ah, pastor, não sei, não sei porque eu falei isso, então nem fala. Pastor, tem que entregar essa palavra para você, não sei nem por quê, então não, não fala. Você não sabe porquê eu não quero. Porque o culto é racional, eu tenho que saber, eu tenho que entender. Ah, mas eu caí aqui, é, eu caí, e o que aconteceu quando caiu? Não sei, querido, é diabo. Porque se você caiu, tem um propósito, Deus falou alguma coisa com você. Não, não sei nem o que está acontecendo, eu perdi a memória, é diabo. Amém, queridos. Deus, nosso culto é culto racional. E cultuar, queridos, é entregar. Eu entrego a minha razão. Eu entrego a minha mente para Deus. E quão difícil é fazer isso, queridos. Quão difícil é ter culto racional, porque o versículo 2 responde: e não vos conformeis com este século, mas transformá-vos pela renovação da vossa mente. Sacrifício é transformar a tua mente. Sacrifício é você andar contra a maré, nadar contra a maré sacrifício é você não raciocinar como o mundo raciocina, sacrifício é eu entregar a minha mente para Cristo, é meu culto racional, eu entrego a minha mente, a minha razão, porque a minha razão, o meu, o meu julgo, o meu, o, meu, é, o meu entendimento é em vão, queridos. A Bíblia diz Isaías, capítulo 66, que a nossa justiça é como trapo de imundice, então eu entrego a minha razão, Senhor, entrego a minha razão, porque eu não vou me conformar com esse século, transforma, metanoia, transforma a minha mente, queridos, como é difícil ter metanoia, como é difícil a nossa mente mudar, como é difícil você ser machucado e dar outra face, quem disse que você não pode dar outra face? Quem disse que você não pode andar mais uma milha? Quem, quem disse que você não pode dar a sua capa? Talvez não de uma forma literal, tomou um soco na cara, ah, dá um do outro lado que eu gostei do soco, não, tô, isso, não é isso que eu estou falando, mas vira a página, querido, Vira a página do eu, amém, eu sei, mas vira a página. Deus tem algo maior para você. Deus tem coisas maiores para nós. Tem que haver sacrifício. Sacrifício é de sacrifício vivo. Eu fico imaginando. Você já viu sacrifício vivo? Eu nunca vi, queridos. Porque para mim sacrifício é morto. É ou não é, queridos? Já viu um sacrifício? Vamos... Só galinha. Galinha você tira a cabeça e ela sai andando, né? É uma coisa louca isso, aquilo ali. É uma coisa louca. Corta a cabeça, ela sai andando há um tempão andando, sem cabeça. Que loucura. Mas já precisa de sacrifício, tem que morrer. Mas o nosso culto racional é sacrifício vivo. Sabe por quê, queridos? A gente não quer sacrifício. A gente é que nem a galinha. Continua andando, mesmo sem cabeça. Não morre. A gente não quer morrer para o mundo. É sacrifício vivo, difícil de haver sacrifício. Queridos, esse culto racional é difícil. Essa metanoia é difícil. Aí eu entendo com as vacas que são sacrificadas, porque eu tenho que morrer para esse mundo para que Cristo viva em mim. Para que Cristo viva em nós. Amém, meus amados? Para que eu venha frutificar essa terra, para que eu tenha, que tenha, uma, tenha uma vida verdadeiramente com Deus. É uma vida de sacrifício. Eu não estou falando do sacrifício que Cristo fez, que esse é inigualável e nem queremos fazer nada semelhante, mas o sacrifício de mudar de vida, de mudar de mente, de mudar de pensamento, de mudar de caráter, amém? De ter a sua vida transformada, isso dói, queridos, dói, é difícil, mas Deus tem para todos nós, amém? Então, eu quero encorajá-lo a ti, meu amado irmão, minha amada irmã, todos que estão nos ouvindo aqui presencialmente, online, aprendam, mais lições desta noite. Essas vacas nos dão ensinamentos que nos chamam a atenção e eu quero sair daqui realmente aprendendo com elas. Amém? E o último, sacrifício. Sacrifício. Vamos colocar de pé? Vamos orar? Hoje é dia de ceia, queridos. Hoje é dia de nós continuarmos a liturgia da igreja, mas Deus falou através de serviço, Deus falou de renúncia, Deus falou de responsabilidade, Deus falou de perseverança, Deus falou de obediência, Deus falou de testemunho, Deus falou de sacrifício. Se você pudesse botar tudo num saco só, sacrifício. Pastor, resume isso, sacrifício. Porque se a sua mente mudar, você vai perseverar. Se a sua mente mudar, você vai ser obediente. Se a sua mente mudar, você vai entender a responsabilidade. Se a sua mente mudar, queridos, tudo se faz novo. 2 Coríntios 5,17, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Vamos louvar, meus amados. Vamos louvar de todo o nosso coração. Abre o seu coração para Deus nesta noite. Não deixa você sair daqui da mesma forma que você entrou, não. Fala com Deus. Deus, eu... Deus, quão... quão carecedores da graça de Deus nós somos. Quão carecemos de Deus. Como carecemos de Deus. Como Deus usa duas vacas para falar conosco. Assim como Deus usou uma mula para falar com Balaão. Queridos, Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quiser, da forma dele. Então abre o seu coração, amém? Vamos louvar? Aleluias! Minha
1: trajetória é regada por. Minha arma foi a fé Minha esperança É regada por lembranças Que o tempo não levou Mas parece que um furacão alcançou, Deus eu não podia imaginar, perdi meu chão, olha como chora o meu coração, te tocar não tenho forças pra clamar confesso eu já tentei dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta só tu podes me encontrar isso
2: Igreja, olhos fechados, xarabaxe calabás Deus bom, Deus fiel, Deus de graça e misericórdia, Senhor. Duas vacas, Senhor, Senhor, obrigado. Porque nesta noite nós nos colocamos na nossa pequenez, desejosos de ouvi-lo através do testemunho de dois animais, Senhor. Precisamos de ti, não somos nada sem a tua presença. Senhor, onde nós estaríamos agora se não fosse, meu Pai, a Tua graça, o Teu amor, as Tuas misericórdias. Senhor, mas nessas vacas eu encontro também testemunho, eu encontro sacrifício. e Nesta noite nós queremos apresentar, Deus, sacrifícios de louvor. Sacrifício de louvor, Deus, de elogiá-lo quando não existem motivos plausíveis, naturais, para louvá-lo, mas nós o louvamos porque entendemos que em tudo há um propósito maior que não entendemos agora mas que entenderemos depois Senhor, nós queremos entregar nossa vida no teu altar mais de uma vez queremos renunciar Deus, as nossas decisões precipitadas as nossas decisões baseadas em desejos temporais Senhor, as nossas decisões que não estão pautadas nas tuas escrituras nossas decisões egoístas que por vezes nos achamos melhores do que os outros, Senhor, as nossas decisões que às vezes colocamos como se Jesus estivesse morrendo apenas para nós, para mim, Senhor, queremos renunciar nesta noite os nossos achismos. queremos declarar, meu Pai, que precisamos de Ti, que não somos nada sem a Tua presença, precisamos da Tua presença, Senhor, Prestamos o teu cuidado sobre nós e como aquelas vacas foram obedientes Senhor não olharemos para a direita nem para a esquerda Deus elas não esperavam ter mais experiências para levar aquele carro para levar aquela arca Senhor tem pessoas aqui que estão começando outros com mais tempo contigo e daí se Deus nos chamou se a obra é Tua, se tudo é por meio de Ti, para Ti, tudo é Teu. Senhor nos usa nesta noite, do menor ao maior, Senhor. Senhor, que possamos ser usados em todas as áreas, na igreja e fora da igreja. Senhor, mas eis-nos aqui. Estamos disponíveis para fazer a Tua obra, Senhor. Mesmo sem nunca termos feito algo queremos fazer agora. Mesmo que o peso e a responsabilidade seja grande, queremos nos colocar disponíveis para Ti. Senhor, levanta vidas. Levanta aquele que está cansado, parado. Renova as forças do trabalhador, Deus da tua casa, que há tempo e fora de tempo tem colocado a mão na arada e está cansado. Senhor, levanta vidas. Levanta vidas, Senhor traz de perto, traz de longe traz trabalhadores, oramos segundo a tua palavra, rogai ao Senhor da Seara, para que enviem trabalhadores Senhor, como eu falei nisso, parece que é uma oração de enxugar gelo porque ela se repete Senhor, mas eu sei que uma alma, Senhor, mais vale ganhar uma alma do que qualquer outra coisa tu não contas com muitos de dez leprosos, apenas um volta para agradecer a cura. Nunca contaste com a maioria, Gideão, 300 só para ti está bom. Nunca contaste com a maioria, Senhor. Mas tu contas com homens servos, que o adoram em espírito e em verdade. Senhor, é dia de voltar. É dia de voltar. Talvez estejamos aqui cansados, magoados, entristecidos. É dia de voltar. Aquele que coloca a mão na água e olha para trás. Senhor, não é isso que tu tens para nós. Não somos como a mulher de ló. Não olhamos para trás. Senhor, queremos caminhar para o alvo, para o prêmio da soberança, a vocação em Cristo Jesus. Tu és o nosso alvo, Jesus. Então renova forças hoje aqui. Renova ministérios hoje aqui. Nasce ministérios hoje aqui. Levanta vidas hoje aqui. Aqui, aqueles que estão nos ouvindo agora, renova, Senhor. Dá um ânimo novo, dá um refrigério, dá um, um, algo novo sobre o teu irmão, sobre o teu filho, Senhor. Ainda em oração, todo, todos os olhos fechados em oração, aqui como em casa, se tem alguém aqui nesta noite, aqui nessa igreja, ou aí em casa, que queira entregar a sua vida a Jesus, que ainda não entregou a sua vida a Jesus... E quero entregá-la hoje, levanta a sua mão bem alto. Basta dar um aceno assim com a sua mão. Se você quer entregar a sua vida a Jesus de hoje, levanta a sua mão bem alto. Deus amado, nós estamos em família. E nós cremos naquilo que foi pregado por Ti nesta noite. Deus nos sacode nesta semana. O Senhor nos levanta nesta semana. Porque, Senhor, não nos cansamos de trabalhar para Ti. Saímos daqui nesta noite renovados. Renovados. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Você é nisso? Dê um glória a Deus aí bem alto no seu lugar. Dá uma linda salva de palmas a Jesus. Glórias a Deus. Podem se assentar, queridos. Podem se assentar. Ainda em culto a Deus, nós vamos, hoje é dia de ceia. Eu quero chamar os diáconos, diaconisas, por gentileza, para que venham aqui à frente. Só há dois fatos. Na verdade, nesse momento de pandemia, eu coloco até apenas um fato. Mas se você já entregou a sua vida a Jesus, e se você é batizado, participe da ceia conosco. Amém? Se você não entregou a sua vida a Jesus ainda, espere esse dia. E você que já tem entregue a sua vida a Jesus, mas não se batizou ainda, eu abro uma exceção nesse momento de isolamento, de pandemia, onde as igrejas, por exemplo, a igreja de nova vida está com o seu batistério fechado. Os nossos batismos que nós fazemos é, num sítio, não pode aglomeração. Então, se não há essa possibilidade, quem sou eu, igreja, para impedir alguém de participar da ceia, que já aceitou Jesus então, se você aceitou Jesus, querido, e não se batizou ainda, nesse período de excepcionalidade, eu abro essa exceção, amém porque entendo que não sei o dia de amanhã então, se você tem essa oportunidade de cear sei, amém e você que, quem não é batizado ainda aqui, levanta sua mão assim Michele apenas a Michele qual é o teu nome, meu irmão? Gustavo. Então, queridos, é, eu, de todo o coração, tá bom? Não me coloco... É, isso é doutrina de igreja. Porque a Bíblia diz que, quando nós aceitamos Jesus, nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Amém? Aquele ladrão na cruz, ele não se batizou. Obviamente, não teve tempo. E esteve no mesmo dia no paraíso com Cristo. Então, é, o batismo não salva a vida de ninguém. Batismo é uma ordenança. Batismo, quando eu tenho a possibilidade, eu faço. Estranho é quando a pessoa não quer se batizar. Aí eu desconfio. Até que ponto a pessoa realmente entregou a sua vida a Jesus. Mas, repito, em virtude da excepcionalidade que nós estamos vivendo, do impedimento que nós temos de ter um presbitério, de possibilitarmos é, e de termos é, o batismo para a igreja, eu abro essa sessão... Mas, sem dúvida, fica a critério do amado irmão, da amada irmã. Fique muito à vontade, ok, de participar ou não conosco da ceia nesse momento. Vamos orar, abençoando, consagrando os elementos. Deus amado, em nome de Jesus, nós consagramos esses elementos, Deus. Obrigado pelo suco, obrigado pelo pão, pela, pelas representações que, que advêm deles, Senhor. Obrigado pelo que eles representam, pelo que eles simbolizam. E nós consagramos na tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Enquanto os diáconos distribuem os elementos, eu vou ler um rapidinho um texto das Sagradas Escrituras. Amém. Tem, tem álcool em gel. Queridos, eu quero aproveitar. Olha, esse é, não houve manuseio algum de nenhuma pessoa da igreja. Nós compramos assim. É, o suco está embalado a vácuo. É, o pão está aqui dentro dessa caixinha fechada. Então, foi o cuidado que nós tivemos é, em relação a, a tudo que nós estamos vivendo, ok? Então, fique tranquilo. Mesmo assim, ainda está vindo um álcool aí para. para. para o quê? higienizar, né? higienizar as nossas mãos. Amém, queridos? Olha, quero ler rapidinho um trecho das Sagradas Escrituras que se encontra em Mateus. Eu sei que vossas mãos estão ocupadas. Mateus 25, diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus e um pão, e abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Queridos, esse pãozinho, que a gente abre aqui em cima, pode pegar esse pãozinho. Esse é um pão sem fermento, e é o pão mais, mais é, perto que nós chegamos do pão original é, que os, que os hebreus, que os judeus é, usavam na ceia. Mas o certo é, queridos, que o pão era um pão só. E na ceia, Jesus vai tirando um pedaço daquele pão e vai dando a todos os discípulos. E o que nós extraímos disso tudo? O pão é um só. Jesus é um só. A igreja é um só. Nós somos membros desse corpo. E quando cada pedacinho desse pão representa um pedaço de um pão maior, que simboliza Cristo. Nós somos membros desse corpo, você é membro desse corpo. Esse pão simboliza Cristo, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. É interessante que a ceia, quando Paulo vai explicar em 1 Coríntios, capítulo 11, ele diz, fazer isto em memória de mim. Então a ceia é um ato memorial. Nós não, não cremos na teoria da transubstanciação. É uma teoria no qual os romanistas são adeptos, no qual eles entendem que no momento da missa, no momento da ceia, é, o pão se transforma em carne. É a hoxa, você não pode mastigar. E o suco se transforma em sangue, literalmente. Trans, trans é mudança, é substanciação. Trans, mudança de substância. Nós não cremos disso, amém? Isso, obviamente, é um simbolismo, é uma metáfora. Esse pão aponta, simboliza para o corpo de Cristo. Ah, mas a Bíblia diz que isto é o meu corpo. É, Jesus falou também que ele é a porta. Nem por isso você deixa de quebrar uma porta. Se não conseguir entrar nela, tiver que quebrar, você coloca um prego na porta. Então, obviamente é uma metáfora. Então, esse pão representa, queridos, simboliza. É um pão comum como qualquer outro, mas nesse momento traz um simbolismo tremendo. É o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Esse pão, ele, ele, ele é sem fermento, ele tem uns buraquinhos. Se você botar assim na luz, ele fica translúcido. É, é, ele fica, ele, a luz passa por esses buraquinhos. É, às vezes, mais ou menos, né? Mais ou menos. Estou forçando a barra. Mas, assim, é, o, o pão, por que esses pontinhos? Foram feitos de propósito, amém? Para apontar que Isaías 53 diz que o corpo de Jesus... Pelas nossas pisaduras, nós fomos sarados, foram transpassados, ou seja, furados. Então, esse corpo, esse pão, simboliza, aponta para isso também. Amém, queridos? Glórias a Deus. Em podendo, vamos colocar de pé, por gentileza. Amém? Então, comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando, o partiu e deu aos discípulos. O que eu acho interessante também no pão, que o pão é simples, né, querido? Hoje, o pão, ele está na mesa do rico... E do pobre, o pão não faz acepção de pessoas. Jesus não faz acepção de pessoas. Amém. Jesus está disponível a todos. Graças a Deus por isso. Amém. Amém. Dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Comamos todos do pão, para a honra e glória do Senhor Jesus. Ô oh, glória, glória a Deus, Senhor, obrigado pelo Teu corpo, obrigado pela tua vida, Senhor, obrigado porque naquela cruz, Senhor, teu corpo foi, foi machucado, glória seu corpo foi transfigurado, Senhor, seu rosto, Senhor, com caniço deram, meu Pai, no seu rosto, uma coroa de espinhos foram, foi fincada sobre a sua cabeça. Deus, quantas dores glória o teu corpo sofreu por mim, por cada um que aqui está. Senhor, obrigado, porque nesse pão nós trazemos à memória o teu sacrifício, a tua morte e a tua ressurreição. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Glórias a Deus. Amém. Você tira a tampinha agora assim, ó. pode tirar a tampinha. Está lacrado o, o cálice. Amém. Aqui em Virisabel nós temos um costume que nós não iremos repeti-lo Infelizmente, né, Júlia? Então, nosso, nosso, nosso costume é sair do lugar e até o irmão que está ao lado e dizer: Até a próxima ceia, te troca o cálice. de Até a próxima ceia, em nome de Jesus, por motivos óbvios, não trocaremos o cálice, ok? Então. Exatamente, Júlia. Exatamente, Júlia. Exatamente, perfeito. Mas olha o que Deus diz aqui no versículo 27 de Mateus 26. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças. O Deus discípulo dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. O suco representa o sangue, eu sempre falo de Levítico porque a Bíblia diz que o sangue, a vida está no sangue. Por isso existem algumas doutrinas que não, não doam sangue, com base em Levítico, que a vida está no sangue. E eu trago como memó em memória Jesus, grande doador de sangue, doou todo o seu sangue por nós, Amém? Então, queridos, a vida está no sangue. Jesus doou a vida dele por nós. Deus deu a vida dele por nós. O sangue derramado naquela cruz por mim e por você. 1 João vai dizer se andarmos à luz, como ele está na luz, temos paz uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Amém, queridos? Amém. Até a próxima ceia em nome de Jesus. Bebamos todos do cálice, para honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Até a próxima cia, para todos que nos acompanham online. Deus te abençoe a todos, amém? Deus amado, obrigado pelo teu sangue, obrigado pela tua vida em nós. Hoje somos nova, nova criatura, porque tu vives em nós. Obrigado, Senhor, porque nós somos tabernáculo teu tua vida está em nós obrigado Jesus, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim Cristo vive em nós nós o louvamos Senhor, obrigado em nome de Jesus amém e amém glória a Deus, glória a Deus. amém glória a Deus isso, se você conseguir pode dar uma salva de palmas Jesus o cara está na mão aleluia glória a Deus podem se sentar. Por favor, que os em culto a Deus, aumento de dízimos e ofertas. Eu quero ler rapidamente um texto que se encontra lá em Gênesis. Você que nos visita hoje pela primeira vez, Gustavo, primeira vez, né, Gustavo? Primeira vez? Seja bem-vindo, tá? Deus te abençoe, meu amigo. Eu me esqueci de fazer é, perguntar quem nos visitava. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Olha, queridos, então vocês que nos visitam, os irmãos que estão nos acompanhando online também. Sejam, fiquem muito à vontade. Esse é o um momento onde nós, evangélicos, participamos com entendimento e com alegria. Se não há entendimento, não dê nada. E mesmo que haja entendimento, se faltar alegria, também não dê nada. Esse é o um momento onde nós participamos com entendimento e com alegria. Gênesis, capítulo número 4. Gênesis, capítulo de número 4. Versículo número 2, assim. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas. E Caim, lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura dês. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ou seja, queridos, tem ofertas que Deus se agrada e outras que Deus não se agrada. Enquanto eu estou ministrando aqui, queridos, fique à vontade. Nós temos também máquina de débito ali, se você quiser se sentir mais confortável, Ok? Mas tem ofertas que Deus se agrada e outras que Deus não se agrada. A oferta de Caim, Deus não se agradou. A oferta de Abel, Deus agradou. Interessante, pastor, mas por quê? É uma pergunta que eu sempre fiz. Demorei para ter uma resposta. E eu acho que é certa. Pelo menos foi da forma que eu compreendi. Caim ofertou da lavoura. Ele trabalhava na lavoura. Naturalmente, ele ia ofertar o quê? Da lavoura. Abel, queridos, como a Bíblia diz... Era um homem do campo e ele trouxe do fruto. Ele trouxe da gordura do seu rebanho. Abel, por sua vez, trouxe do rebanho, da gordura. E agradou-se o Senhor da oferta de Abel e não de Caim. Por quê, queridos? Certo é, quando eu olho em Gênesis capítulo 3, Deus dá um exemplo sobre o que era ofertar. Quando Deus vai e diz para o homem... No versículo 21, não precisam acompanhar comigo, Gênesis 3, versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimento de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Se Deus fez vestimentos de pele para Adão e Eva para vesti-los, ocorreu o que ali? Um animal morreu. Ou seja, algo já estava sendo apontado para cobrir a nudez, para trazer cobertura à nudez, onde um animal foi sacrificado, e algo foi ofertado por Deus para tampar aquela lacuna. E ali, obviamente, Abel absorveu o exemplo. Abel vai e sacrifica da gordura, do rebanho. Caim, não. Além de outros detalhes no texto, Deus fala, no versículo 3, que Caim, depois de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra. Abel já ofertou na mesma hora. Então, são exemplos que nós tiramos, queridos. Algumas ofertas Deus Deus sagrada. Outras não. Então, se você oferta por barganha, se você oferta para receber mais amanhã, não dê nada. Essa oferta Deus não se agrada. Deus não se agrada com oferta por interesse. Amém? Mas se o seu coração, ao desejo, dizimar e ofertar porque você é grato a Deus, tenha certeza. Deus te abençoa. Deus faz você prosperar. Deus cuida da tua, da tua dispensa. Deus cuida da sua vida financeira. Amém, igreja? Glória a Deus. Aí na sua poltrona, atrás dela, tem um envelope de dízimo e de oferta. Separe com calma e que Deus o abençoe ricamente e poderosamente.
0: Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, Amém. Somente dele, mas ninguém. A Deus, seja o louvor.
2: Amém. Você que já separou seu dízimo, sua oferta, por gentileza coloque-se de pé, amém, vamos, vamos orar, vamos consagrar a Deus, Deus amado em nome de Jesus, nós o louvamos e o bendizemos, João Pai, obrigado, porque tudo que temos, tudo que somos vem de Ti, e tudo que é em nós, bendiz o Teu santo nome, Deus abençoe o dizimista, ofertante fiel na Tua casa, abençoa esse Pai, essa Mãe, Deus abençoe a vida financeira de cada um que aqui está, Senhor, nos colocamos ao Pai responsáveis, sim Nos colocamos com entendimento do que diz as Sagradas Escrituras Quanto a ofertar e dizimar Deus abre portas, abençoa aquele que está desempregado, Senhor Em nome de Jesus, abre portas de emprego Dá salários maiores, Senhor Em tempos de crise, tem pessoas que estão sendo abençoadas, sim Tem pessoas prosperando, sim Nós pedimos em nome de Jesus Faça a diferença de que entre quem te serve e quem não te serve Abençoa o Teu povo, Senhor. Dá graça, sustenta as famílias aqui representadas. Deus, obrigado, porque até aqui Tu tem nos sustentado. Obrigado, porque não tem faltado nada. E abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. E abençoa da mesma forma, Deus, a administração desta casa. Que tudo seja para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém podem se, se sentar se é o dia de você dizimar, eu estarei aqui à frente recebendo o seu dízimo, em ofertar, aguardem que os auxiliares passarão com a cesta
0: se Deus fizer ele é Deus se não fizer ele é Deus, se a porta abrir ele é Deus mas se fechar continua sendo Deus se a doença vier, ele é Deus, se curado eu for, ele é Deus, se tudo der certo, ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus.
2: Amém, glórias a Deus eu quebrei os protocolos agora, fui receber os dízimos, apertei a mão de todo mundo, meu Deus, misericórdia, perdoe o seu pastor, porque o costume, às vezes, acaba nos levando ao erro, perdoe, amém? Amém, igreja, glória a Deus. Bom, estamos quase encerrando o culto desta noite, eu quero dar alguns avisos ao Júlio da Passa, bastante, né, Júlio? Apertei a mão do pastor, meu Deus do céu. <risos> Queridos, olha, é todo mundo, até, até minha esposa, Deus do céu. Queridos, nós estamos certos, todos certos, muito certo. Eu quero dar alguns avisos rapidamente, estamos quase encerrando o culto aqui na igreja, porque o culto nunca se encerra, né? Estamos interrompendo. Hoje, o meu querido diácono Renan, que dirige o culto, não pôde estar aqui, porque está pregando lá na sede é, a chamada do nosso bispo. Então, glória a Deus pela vida do nosso diácono, mas domingo que vem estar aqui dirigindo novamente o culto, eu também estarei presente, e é bom estarmos juntos, amém? Fico feliz de ver a igreja, os irmãos retomando aos poucos, e nós temos que retomar aos poucos, eu sei que é um exercício, porque, queridos, são quase quatro meses sem estarmos na casa de Deus, isso é muito tempo, isso é muito tempo, e eu como pastor, eu fico temeroso, porque nem todos estão firmes, e esse tempo fora da casa de Deus leva assim muitos a, a se desviarem, a esfriarem, e não oro por isso para que isso não venha a acontecer e que aos poucos é, os irmãos venham retornando, retomando, retornando à casa de Deus e que voltemos a estarmos todos juntos. Amém. É, terça-feira agora no Instagram, estarei tendo a minha live também, eu estou falando sobre dons, OK? Eu comecei falando sobre dons assim, sem pretensões alguma, porque eu entendo que o Instagram é, na minha visão, não é um veículo apenas de... Bom, é um veículo, veículo de estudo, mas eu não queria fazer, fazer dele um veículo de estudo. Eu queria aproveitar esse momento para estar tá alcançando vidas, ok? Mas eu creio que com, com, falando sobre dons, isso ocorrerá também. Então não percam é, terça-feira, toda terça, às 8 horas da noite, no Instagram, eu estarei ministrando sobre dons e estou aproveitando o momento do Instagram para dividir a telinha com algum irmão que queira Compartilhar um testemunho Então você, meu amado irmão, amada irmã Perca a sua vergonha Compartilhe conosco Me mande uma, um recado e particular, lá Pastor, eu quero entrar terça-feira na live E compartilhar um testemunho Não, eu, A palavra é muito rápida No máximo 20 minutos E depois eu abro, devido a tela do celular Com o irmão, com o casal Quinta-feira passada foi o John e a Natasha Então você pode testemunhar Foi uma bênção e eu creio que o testemunho, querido, é um veículo de, de transformação é, muito potente. Amém? Diga, lhe Sexta, 11 horas da noite, a gente vai divulgar durante a semana, mas sexta, às 11 horas da noite, ou oh, vai ser para é romper, olha, uma vigília aí, então, sexta, às 11 horas da noite, live de intercessão, Amém? com a Diaconisa Luciana Gama, vamos orar, vamos interceder, vamos falar com Deus. Amém, queridos? Glória a Deus, a igreja não pode parar. E quarta-feira, mais uma série, mais uma ministração. eu estou pregando sobre os 12 apóstolos, não percam, quarta-feira passada eu preguei sobre Pedro, e agora, se eu não me engano, eu vou pregar sobre André, o oposto total de Pedro. Amém, queridos? Vamos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta noite maravilhosa que Ele nos concedeu. E continue buscando a Deus. Amém, queridos? Feche suas olhos, curva sua cabeça. Deus amado, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado por esse domingo. Obrigado por esse dia que tu nos proporciona. Obrigado porque passar amanhã, a noite, contigo, Senhor, é, 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 uma, é uma preciosidade. É um privilégio. Deus abençoe o teu povo abençoa a tua igreja que aqui se encontra, e aqui se encontra também em seus lares, Deus renova as forças, nos dê um ânimo novo para a semana que se inicia, seja para aqueles que terão que sair de seus lares, terão que trabalhar, os profissionais de saúde, outros profissionais, comerciantes, as portas que se abriram do comércio, Deus abençoa o teu povo financeiramente, guarda de todo o mal, nós repreendemos essa praga, não chegará na nossa casa em nome de Jesus, Deus nos protege, assim como tu protegias tantos homens, nos protege com a tua sebe, Deus, impedindo que todo mal chegue sobre nós, Deus, nós repreendemos toda a covid e repreendemos, meu Pai, esse vírus não chegará em nossos lares. Sustenta o teu povo, Deus. Aquele que sai de casa para trabalhar. E aquele que ainda está em casa, Deus. Sustenta, abençoa, em nome de Jesus. Nos despede agora em segurança e em paz para os nossos lares. Nos livra de todo mal. E que o amor de Deus, Pai. A graça e a paz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as doces consolações do Espírito Santo de Deus. Sejam sobre as nossas vidas. Hoje e para todo sempre. Toda a igreja diga: Amém. E amém. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Glórias a Deus. Deus abençoe a todos. Boa noite.